0: ¡Hey! Bienvenidos a todos al tercer episodio de Esmurfeando. El día de hoy tenemos una invitada especial. Nemi Cocos, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: ¡Hey! ¿Qué onda? Yo muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: También está bien, muy bien. Gracias. Para los que no sepan, los que están escuchando, Nemi Cocos, creadora de contenido en la plataforma de Twitch, también en, en ¿cómo me has comentado? Patreon y próximamente OnlyFans. No, ¿no? Priv. priv. Priv, Priv y después OnlyFans.
1: Sí. ¿Cómo
0: estás, Nemi? Cuéntanos un poquito de ti, para que la gente conozca, que sepa quién eres, más o menos qué haces. Digo, hay que vas a crear en contenido, pero ¿qué tipo de contenido haces? ¿Quién es Nemi Cocos? Cuéntanos.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué pregunta tan profunda! ¡Tan profunda!
0: <risa> <Tan> profunda. <risa> ¿Quién soy?
1: <risa> 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 bueno, chicos, me da mucho gusto. Yo soy Nemi, o Nemi Cocos, o Nemo, como gusten decirme, está bien. Ah, yo soy de Guadalajara, Jalisco, México. Tengo casi 25 años, estoy a punto de cumplir años. Este, mi contenido es muy variado. Realmente puedo un día estar haciendo just chatting, otro día estar comiendo, otro día estar este jugando todo el tiempo, incluso sin cámara, solo jugando y rankeando como loca. No lo recomiendo. Pero mi <risa> <risa> <Vas a risa> eh, pues sí, contenido es muy, muy, muy. sí sí,
2: <risa> Así Pero si
1: sí, mi contenido es muy variado Eso es en Twitch Yo streamo únicamente en Twitch este, Pero también hago contenido ahorita En PriP que es contenido para mayores de 18 años Porque tienes que pagar Y pues no le puedes pedir a tu mamá Oye mami, ¿me das este dinero para ir a ver patas? Pues no, es...
2: es <risa>
1: está medio pero suscríbanse gracias yo estoy viendo ahorita la posibilidad de abrir OnlyFans también uh -huh. este yo no hago nudes no no es algo que me haga feliz uh -huh. yo nada más este hago contenido mayor de 18 pero no no nudes ni okay. así
0: Ok, ok. Mira, ahorita vamos a tocar esa parte. Este, bueno, Nemi, hablando de ti y tu contenido, primero, vamos a hablar primero de Twitch, de la parte de los, de los videojuegos y toda esta parte. ¿Hace cuánto ah. llevas ya creando contenido para plataformas digitales de entretenimiento? Mayor, más que nada.
1: Pues mira, yo empecé hace mucho, 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 mucho tiempo, porque antes yo hacía cosplay. Entonces sí. hacía videos de YouTube eh, sí. y videos de música y en convenciones y así, ¿no? Entonces, después de que dejó de hacer cosplay, no por por mí, uh -huh. dejé de hacer cosplay y entonces empecé a, a, este, a hacer eh, contenido con un eh, equipo semiprofesional de, este, de puras mujeres, ¿no?
2: Okay.
1: Y jugábamos LOL, jugábamos okay. torneos. Y estaba muy padre, se llamaba Poison Gang y la verdad yo me la voy súper, súper padre con ellas. este Y hacíamos streams uh -huh. en, con ellas. Y después yo empecé a pensar, dije, bueno, es que yo no tengo la, la verdad no tengo el nivel para ser profesional ni semi profesional, la verdad yo no tengo el nivel para jugar LOL de, este, de esta manera, en ese momento yo era, no sé, oro, okay. y la verdad que, o sea, yo jugaba jungla en ese entonces y no me iba bien, y la verdad que entre nosotras nos llevábamos muy bien, pero pues no era, no era tal vez lo que, lo que buscaba en ese momento. Después empiezo a pensar de que tal vez lo que a mí me gustaría es entretener, ¿no?
2: Okay. De
1: que si un día alguien llega a su casa súper triste, no tiene con quién hablar, prenda Twitch y vea a una loca ahí hablando y diga, Hey, quiero hablarle de mis cosas. Uh -huh. O oh, hey, me, me sacó una sonrisa y ya con eso, con eso estoy feliz.
0: Ok, entonces, ¿empezaste jugando LOL? O sea, siempre, o sea, ¿cuál fue tu primer juego, tu catalizador para empezar en este mundo?
1: Uh, no, yo empecé jugando este Space Invaders. No ¿Eh? sé si lo recuerdas porque... Sí, yo empecé jugando eso porque mi padrastro este, es gamer. Okay. de toda su vida, entonces desde chiquita estoy muy acostumbrada a tener Gamecube, estoy acostumbrada a tener Nintendo, estoy acostumbrada a tener el primer Xbox, el Xbox es la cajota negra, ¿te acuerdas? Sí sí,
2: este, yeah.
1: sí, sí, viejísimo, entonces yo estoy muy acostumbrada a jugar así, entonces toda mi vida para mí fue normal jugar, nunca okay. vi como, ah, es de niños o así, hasta la secundaria es cuando, cuando yo le digo a mis amigos, uy oh, qué juegos te gustan! Y me dicen, como te gustan los juegos esos de niños... ¿Eres, eres lesbiana? ¿Eres machorra? ¿Y yo okay? qué? ¿No? no. Uh -huh. Soy soy bisexual, pero no... En ese momento yo ni siquiera lo sabía. No había sabido
0: esa parte de ti, ¿no? Ajá. No. Uh -huh.
1: Sí, no, no me había conocido tanto... Y, y cuando, cuando a mí me ponen así como esa división... De que no, tú no puedes jugar porque... Solo los hombres pueden jugar, es como... ¿Eh? ¡Ah, canijo! ¿Por qué no puedo jugar? Sí, y sí. cuando los invito a mi casa... Un día los invito a mi casa a jugar... Y les ganó a todos. Dije, <risa> no que no podía.
0: Empoderada, <risa> empoderada. Les pusiste así y les dijiste, toma, es ¿no? Dina, buena... <risa> es, es, ese es un tema que voy a tocar bastante, que es muy importante. Digo, tú eres una. Eres una de las personas que, bueno, al momento de crear una carrera en, en contenido en línea, te vuelves figura pública, ¿no? Te vuelves este, al ojo de la gente, te vuelves una, un referente a pues a la gente que viene entrando, a niños chiquitos, a personas que buscan entrar en este ámbito. Eh, y muchas veces, hablando un poco más de esta barrera que existe, ¿no? Este pensamiento, y es algo que me, me, me ha tocado verlo y me ha tocado hablarlo en estos últimos podcasts que hemos tenido, siempre existe este punto de lo que se creía antes de los videojuegos y de lo que se está empezando a convertir, ¿no? Este, pues uh -huh. este esquema, esta mentalidad, este pensar de que primero, pues, era para, para niños, ¿no? O sea, ahorita vamos a ver que era para niños. Después, que era para niños nerds o niños que no tenían amigos o niños que no eran este... <risa> sí. que, no, que, no, que no tenían este, vía social. Que era para pura gente introvertida que no, quiere, que, que no quería tener nada con nadie y que tenía como este tabú en el cual, pues, los videojuegos se volvieron un estándar negativo, ¿no? O sea, en vez de aportar, se volvieron algo de que, ay, te la pasas jugando todo el día, ay, no tienes amigos, ay, no sales, ay, no sé. Te hacen violento. ¿no? Te hacen violento, que pues es cosas uh -huh. que se que han, que han peleado. Pero bueno, a ver, ya nos contaste un poquito de cómo empezaste, de cómo les ganaste a estos chicos que no... Que, que no se le venían venir, que no se veían venían a mi Cocos, darles duro. este, Pero cu cuenta, o sea, que llegas llegas ya, ganas, juegas, ¿no? Sigues jugando toda tu vida, uh -huh. te paras algo normal, empiezas obviamente, supongo que ellos ya se iban más contigo, que decían, ah, bueno, enséñame a jugar, ¿no? O sea, ya habían cambiado como este pensar. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Cuál fue la idea de mantenerlo? Porque siempre llega un punto en el que los videojuegos, a cualquier persona, un punto en el que no te aburren, pero llegas a, a pararte, ¿no? O sea, no sé si te pasó a ti, como que uh -huh. llegas a. Pues no, sí, sí, es un juego nuevo, pero lo siento igual, o ya no sé qué jugar, o incluso ya hay un chorro de cosas que ya no sé qué jugar, quiero jugar Skyrim, sí. quiero jugar Minecraft, quiero jugar LOL, quiero jugar Valorant eh, ¿Y cuál fue este momento en el que dijiste, sabes qué? Este proyecto que tengo, hablando por sí primero en cosplay, que es lo que los comentábamos, este proyecto lo quiero trasladar Supongo que empezaste a hacer cosplay de algún juego, ¿no? O empezaste haciendo cosplay de una película o de qué, ¿cuál fue este inicio tuyo ahí?
1: Eh, mi primer cosplay fue de Pikachu. Ok, ok. <risa> después de ahí partí a hacer puros, puros, puros de videojuegos, de Mortal Kombat, eh, de Koff. Uh, empecé a hacer cosplays de, también de cómics. Okay. Eh, no me gustaba mucho hacer cosplays de anime porque sentía que mi cara no quedaba ahí. Sentía okay. que mi cuerpo, como soy muy alta, pues no, tampoco queda ahí. Mide 1.75, okay. entonces... Cuando me veían, y aparte con tacones, sí, que regularmente no llevan plataformas, pues me veían así, me decían, no, tú no eres una chibi y yo, no, no soy. <risa> Entonces, sentía siempre como que me sentía más, eh, más acompañada de los, de los cómics, de, okay. de los videojuegos que de otra cosa. Entonces, cuando empiezo a hacer cosplay, este, la gente me o sea, obviamente me decía, ¿y sabes qué personaje es? Y yo, sí. <risa>
0: qué Dice... que, que, que eso pasa, ¿no? O sea, que llega, Kevin, eh, que lo tocaste y ahorita, bueno, hablando un poquito de los cosplays, ahorita vamos a pasar un poco más a la parte del gaming, que bueno, está hablando de tu historia, hablando un poquito de ti, entonces hay que tocar esa parte que es importante, que en los cosplays pasa mucho, que la gente cree que los cosplayers nada más hacen, ¿y qué hay, no? Obviamente hay de todo tipo, de todo chile, en todo mole, ¿no? Pero... Sí, claro. eh, que la gente tiene esa idea de que las personas que personifican a los cosplays, a los que, los que toman el tiempo para crear este personaje, de traer un mundo inmaterial a lo material, creen que nada más es porque les gustó, ¿no? O sea, ¿tú, ¿cuál es tu proceso de quiero hacer este cosplay. ¿Lo ves y dices, me gustó? ¿O ves su historia? Y, ah, me gusta mucho, no sé. No, sé de decir, Lara Croft, ¿no? Me gusta que es mm -hmm. este de los primeros personajes que fueron femeninos a los que les dio un, Tiene una historia de trasfondo. poder. Pues les dio poder, que hicieron una marca completamente de ella, de juegos, que fue como, pues, es, esa imagen. ¿O qué es en lo que se fija Nemi al principio para crear un cosplay?
1: Bueno, creo que... En primera hay cosplay para todos, ¿no? Como puedes ver, yo, bueno, no sé si se ve mucho, pero yo soy morena, mm. yo soy muy morena, y también había mucho racismo antes en el cosplay, sí. ya no, ya está más normalizado así como las mujeres jugando, y ya está mucho, mucho, mucho más normalizado que hace 10 años, hace uh -huh. 10 años yo hacía cosplay de algo y me decían, pero tú eres prieta, ¿por qué lo haces? Y yo de, porque me gusta, uh
2: -huh. okay. ¿Por qué,
1: porque este personaje está increíble, porque me gusta mucho. No, pero tú no puedes porque no eres blanca. Yo de. ¡Ah, cabrón! Sí, sí. <risa> Primero porque no no sé cuál es el personaje. Y ahora porque. <risa> ¡Ay! Ningún chile les embona. Que incluso Entonces, ya hacen personajes de... hombres,
0: mujeres y mujeres, hombres, ¿no? O sea, que ya. Ajá, exactamente. Sí. Sí,
1: ya. Ya a la gente ya no le importa. Y es como. Está bien padre que ya hemos pasado de esas cosas feas a, a lo que es ahora. Uh -huh. Digamos. Yo me acuerdo que antes, este, cuando yo elegía los personajes, siempre he tenido como, como una carpeta llena de personajes que me gustan mucho. Siempre he hecho personajes mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces este, ponía mi carpeta llena de personajes que siempre me han gustado mucho, ¿no? Y ya de ahí decía, ¿cuánto dinero tengo? Porque son, <risa> los cosplays son caros. Es caro, es caro, son, ¿no? Son, es caro, y más si no lo haces tú. Yo, por suerte, siempre lo he hecho yo, entonces okay. es muy raro cuando lo mandaba a hacer. Pero cuando yo lo hacía, Decía, ok, me voy a ahorrar esto, voy a hacer esto. Y empezaba a, y empezaba a, este, a quitar, quitar, quitar. Y después decía, ¿va a, ser ¿va a ser calor en ese momento o va a ser frío? Si hace frío, tengo que ponerme ropa. Okay. Si hace calor, está bien que me vaya en tanga. No, es cierto, no es
2: cierto. Es broma. Nunca <risa> usé <risa> <risa> no tanga.
0: iban nada más así como faldito no. y todo. Puros, puros así de... Ajá, pintores, ¿No? Sí. Larguísimos. Como de boda, Ey, no. <risa> okay. no,
1: sí, pero... Sí, es, así era como yo elegía, más o menos, este, que personajes que me gustaran desde mm -hmm. una, este regularmente eran personajes súper poderosos, súper chingones, personajes donde yo me sentía súper, ah, de que me veían y yo, sí, sí soy. <risa>
0: <risa> ok, ok uno Muy empoderado, ¿no? un personaje, que, Es que es parte, es parte del cosplay, ¿no? Como digo, uh -huh. como, no es nada más vestirte. Creo que llega el trasfondo de un cosplay es interpretar y tomar la esencia del personaje y aislarlo de un mundo fantástico y traerlo a un mundo real. Puede ser de cualquier manera. Puede ser como tú dices, con un cosplay tuyo desde el momento. Yo creo que le da como ese toque extra como el tú hacerlo, como el tú estar viendo y tú ponerle y incluso uh -huh. te llegas a sentir como en personaje un poquito más. Pero independientemente... Tú vas a convenciones de cosplay, a los que, o convenciones de anime, o convenciones de cómics, de lo que sea, para los que no sean muy fans de este mundo, les comentamos, hay convenciones en las que se, pues, son stand, que va la gente, y usualmente pues, la Comic Con, que es una de las más conocidas, y va la gente pues, disfrazada de sus cosplay. Y tú les pides una foto, y van disfrazados, es un decir, no sé, voy a decir una cosa, de Star Wars, ¿no? De Darth Ajá. Vader, ¿no? Y llegas y le pides una foto y es como de que no nada más se pone así en la foto, como que hasta lo hace así y luego como que pone la voz. Sí, y es como, oh, ¿sí, la es fuerza, es de, oh, sí. No sé qué. Y, y se meten en ese personaje y te transmiten el, wow, o sea, sé que no es, o sea, sé que no es darby de verdad, pero sí,
1: claramente
0: es lo más cerca que voy a tener ¿Sú? yo. Ah. Sí, 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 sientes como así los chills y luego toma la foto y luego llegas otro. Y bueno, entonces cosplay, ya deciste qué cosplay voy a hacer, ¿no? Y tú te ibas uh -huh. a convenciones, o tú lo empezabas a hacer digital, o ¿qué fue? Dijiste, fui a una convención y me gustó el cosplay de alguien, y dije, ¿quiero hacer esto? O fue más como de que lo vi en línea, y yo quise hacer eso, ¿sabes? O sea, como que, pum, me gustó, y después vi cuál es el medio para pues, utilizarlo más, ¿no?
1: No, de hecho, fue de una vez que fuimos eh, mi mejor amiga y yo, ¿no? Fuimos de Nequitas. Okay. De, nos pusimos las orejitas y antes era como súper normal, ¿no? Uh -huh. Entonces nos pusimos orejitas, nos pusimos colita y ya nos sentíamos súper bonitas. Y empezamos a ver que en realidad mucha gente estaba vestida. Uh -huh. Y nosotros de que ¡wow! ¡Quiero ser así! ¡Quiero uh -huh. ser como ellos! ¡Yo yo quiero! Entonces empecé a buscar qué significaba, qué era, cómo se llamaba esto. Eh, y cómo se llama el disfraz este de anime, ¿no? Y ya salió cosplay. Y dije, ¿qué es el cosplay? Y ya lo busqué y dije, ¡Ah! Okay, uh -huh. ¿cómo puedo hacerlo? Y ahí fue donde me empecé a meter todo este mundo de los profs, de la tela, de cómo funciona todo, este y pues está bien padre. La verdad, la verdad, extraño mucho hacer cosplay. Y esperemos que ese año que viene, no me este regreso, ahorita, ¿no? porque no. porque ahorita pues estamos uh -huh. en el corona y las convenciones, o sea, son un no para mí, uh -huh. eh, para porque muchos, ¿no? pues Creo igual. Que hasta
0: ¿No hay? ¿O si sí hay?
1: Sí hay? Sí hay. Sí hay. No no, no sabía. Sí que hay. No había. Sí, sí, ay. Ah, yo, yo la última es... que
0: fui, fue a la mole. Cuando el COVID apenas, o sea, de que fue cuando ya estaba como fuertecito, pero como que todos Ajá. decían, ah, es como influenza, ¿no? O sea, como, ah, o sea, en México el año pasado, este, fue como. Va a ser fue,
1: dos semanas y ya. Ajá, va a
0: ser dos semanas y ya, más o menos por ahí, como por ahí de febrero, no, pero marzo, por ahí fue más o menos cuando fuimos a la mole. Y fuimos, sí, tenían sus medidas de seguridad y todo, pero nada, con cubrebocas, todo normal. Y fuimos, y fue, fue muy divertido eso justamente, ahorita paréntesis. Llegamos, fuimos a la convención, fui con un amigo, regresamos a la escuela. No, estoy, todavía no ven no ni suspendido clases aquí en su casa, es Querétaro. Este, aquí no habían suspendido clases ni nada. Fui con un amigo que también hace cosplay, que él se dedica a hacer cosplay, a hacer los props, a hacer espadas y todo con su familia. Y fuimos y de que pasamos por un stand, lo, lo vi y todo, pasó por un stand, nos separamos. Y regresamos a la escuela el lunes y me dice, oye, ¿supiste que a este chavo le dio COVID? Aún no me acuerdo quién fue, o sea, a un, a un cosplayer, ¿no? Si es que tiene su stand. Le dio COVID. Y no, pues nada más te digo, porque yo lo fui a ver para pues, que vayas a checarte, porque pues puede que yo tenga, porque yo lo vi y él, su manager también tuvo. Y no, hombre, yo dije, no, ya, ya fue. no Afortunadamente no, <risa> afortunadamente, no me pasó nada ni nada a él, pero sí fue como... Sí, fue como un wow. O sea, digo, ahí, ahí justamente en esa etapa, justo en, ese, en, 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 el, en el cuando regresamos, dije, fuck, esto sí no son dos semanas, no es un está heavy, porque ahí me dio influencia sí. H1N1 cuando recién salió, cuando estaba heavisísima, no. cuando se murieron un montón de personas. Entonces dije, y a mí me da todo. Sale gripa, gripa. Sale lo que quieras, me da. O sea, neta, fui a un día, fui a Dallas y tenía como. Había una enfermedad, pero como súper rara, súper precisa, de que acababa de salir. Y, ¿Y qué no va el bendito Mexi? Le pega a esa enfermedad, y fue horrible. Entonces, sí, no, ahorita, chicos, para los que están escuchando, traten de tomar sus medidas. Seguimos todavía en COVID. Sigue, se sigue desarrollando, sigue mutando, por favor. Esperemos que cuando lo escuchen esto en años por venir ya haya pasado esto. Pero bueno, ahorita, el 30 de abril del 2021... Cuídense, por favor. Este feliz día del niño. Feliz día del niño a todos. Lo van a escuchar después, pero feliz día del niño atrasado o adelantado, como lo quieran ver. Este, y pues bueno, este, pues sí, bueno, ahora sí, ahora Nimi, una pregunta que te quiero hacer. Ibas a convenciones, te gustó la convención, empezaste a ver esto. ¿Cuál es como tu recomendación o tu camino? Porque hay gente que le gusta este camino, ¿no? Hay gente que le gusta el cosplay. Mm -hmm. Te digo, yo particularmente conozco a un amigo que empieza a hacer cosplay, empieza a intentar el le encanta hacer cosplay y empezó, empezó a vender props, empezó a vender las espadas de madera, las hace con su papá y con su hermano, este mi hermano, por eso yeah. también le gusta mucho el cosplay. Eh, ¿Cuál es este, qué, qué recomendación le nemico nemico a las personas que quieren empezar en el cosplay? O sea, ¿qué les dirías tú para tomar este camino tanto de manera más seria, digamos que alguien se quiere por el camino más profesional y más completamente serio, o como para los que simplemente mm. quieren empezar o irse a una convención, o no sé, en Halloween, se quieren Uf. hacer un cosplay bueno, qué bonito. ¿Cuál es tu recomendación <risa> o qué les dirías a estas personas tú?
1: Que te valga madre todo lo que las demás personas digan si eso te hace feliz y si tú quieres hacerlo, tú, es. O sea, que no te importe, neta, que no te importe. Porque cuando empiezas a hacer algo que a ti te gusta y te hace feliz y las demás personas llegan a, a agüitarte, a decirte, oh, no, no me gusta a mí, pues que no te guste, güey, volteate. Uh -huh. Tú haz lo que te haga feliz y punto.
0: Eso es muy importante. En todo, ¿eh? O sea, y eso es para todo, bien que lo dijiste. En En streaming, todo. en todos, en todo lo que quieras hacer, en música, en videojuegos, en fotografía, en cosplay, en todo. Sigan, hagan sus cosas. Y más para la parte de cómo empiezo, cómo empiezo a hacer cosplay, qué hago, dónde compro, qué, qué consigo, qué veo tutoriales en YouTube. Yo intenté hacer un día una... <ríe> yo intenté hacer un día una arma de goma eva. Ah, vi 40 Ajá. mil tutoriales en YouTube, te juro. Yo tenía aquí en la mente pistola de calor, no sé qué. Y ya iba a comprar, tenía como 4 mil pesos para hacer una pistolita de, de un pez Y dije, no, ¿sabes qué? A ver. Todo fue porque no encontré la goma eva. Si no, así lo hubiera hecho, pero no sabía ni qué era. Entonces dije, no, pues fui a la tienda de de como de se llama Lumen no sé si lo vi que es como la ah, eh, ajá, de, y fui hoy sí, sí, tienen sí, Goma sí. Eva y me vieron como tenemos Fomi y sosa? yo ajá me dijo, tenemos Fomi y yo no no yo quiero Goma Eva tenemos Fomi y yo ah bueno gracias y como que dije sabes qué? voy voy a investigar un poco más voy a dar un poco más pero cómo te les facilitarías este camino a esas personas que como yo como pues a lo mejor tú en tu pasado este quieren entrar al mundo y qué les recomiendas que hagan que vean que que investiguen
1: Mira, si uno... ahorita hay, hay muchísimo, muchísimo. Antes yo me acuerdo que encontrar una peluca era dificilísimo. Incluso, había muy, o sea, mucha gente en realidad empezó a hacer sus pelucas de rafia, de, de ese material que es una bolita, y uh -huh. ya tu se lo hacían de rafia. Y no sabía como cabello, pero ellos estaban viviendo su fantasía. Yo empecé ya tarde y yo empecé con mi cabello. Con mi propio cabello yo me hacía los peinaditos y todo, porque tener el cabello negro entonces era muy fácil, ¿no? Y yo lo que recomiendo ahorita es entra a grupos de cosplayers, siempre hay en tu ciudad, siempre, siempre va a haber, o sea, es muy difícil que no haya Y busca y pregunta, acércate a cosplayers, ahorita la gente ya es bien linda, créanme, antes, antes fue tóxico en su momento Pero ahorita la gente, hay mucha, mucha gente muy buena, muy linda que te pueden en serio echar la mano Yo no les puedo decir que en todos lados este es este un anémico, que te va a decir ¡Ah, Simón! Yo te llevo, vente, jálate Pero <risas> si eres de Jalisco Y quieres ayudar con algo Pues yo te puedo ayudar, ya yeah.
0: Qué bueno, ok, eso está bonito para todos los que quieran Intentar cosplay, pues anímense No, Hasta además, digo yo digo siempre Mejor haberlo hecho que no haberlo intentado, prefiero decir No me salió, a qué hubiera sido si hubiera Hecho o si hubiera tal, entonces pues
1: no, y aunque no le salga la primera Ay, mi cosplay de Pikachu, en serio Fue fue baratísimo, me costó como 150 pesos hacerlo todo y sí si da vergüenza, sí pero A día de hoy digo, ay, es una experiencia bien chingona que esto es cuando no te
0: empiezas No, no todo se empieza, o sea sí, sí. No, no empiezas siendo el mejor en todo Tienes que empezar Así
1: como en yo... los videojuegos uh -huh, O sea, y... tú llegas y llegas entrando a un tutorial No entras llegando y, ah, ya lo pasé, listo, bye No, sí. llegas a un tutorial y ves se juega y cómo funciona.
0: ¿Sabes qué me es curioso? Yo creo que, y más que nada, lo he visto con generaciones más nuevas, o sea, personas más jóvenes, por ahí de los 15, 14 años, tienen esta ideología, y no sé qué piensas tú, como tienen este pensamiento de que todo tiene que ser así, que todo tiene que ser rápido y que todo todo desempeño y todo recompensa tiene que ser instantánea, ¿no? O sea, eh, me ha tocado a mí sí. a ver que me llegan a preguntar a, a mi TikTok, a mi, a mi Twitch y todo, oye, ¿cómo lo hago para jugar videojuegos? Llevo jugando para jugar profesional, llevo jugando Cuatro meses con mis amigos y no hemos ganado ni un torneo. ¿Y cómo le hago? Y me tienen que contratar y me tienen que dar un contrato. ¿Y cuánto me van a pagar? Es como, no, o sea, a ver, tome en cuenta que lo que tú estás haciendo, hablando de este ámbito de cosplay, hablando del ámbito de videojuegos, es algo que lo pueden hacer todos, ¿ok? No es como ir, todo se puede hacer, pero no es como por decir, este, una casa que un arquitecto tiene que estudiar ocho años. Tú para jugar videojuegos te compras el juego, te compras tu consola y a practicar y a darle, y no practicar. es algo eh, practicar, ¿no? Y es hacerlo y que el cosplay lo mismo es práctica, es, ah, bueno, mira, a lo mejor compré esta pintura para el cuerpo y se me quitó, ¿no? O sea, se me, se me sudó o es me aprendizaje. compré esto, ¿no?
1: Error y, y falla y falla y error, y de los errores aprenden más de la, que de andar ganando todo el tiempo. Créanme, créanme.
0: De, de los errores. De eso confirmo, ¿eh? De los errores se prende más que una victoria. Yo prefiero, digo, no es que diga, prefiero perder. Perder me hace más fuerte. No, claro no, que no. Sea, <risa> no. Pero yo creo que una victoria es como, ok, gané, ¿no? O sea, muy cool, gané. sí se había esforzado, Pero cuando pierdes es como, uh, ok, perdí. ¿Qué puedo ¿Qué hacer? ¿Qué Ay. hice mal? ¿Qué hicieron ellos o qué hizo la otra persona o qué Ajá. hizo lo que quieras o qué, qué es el otro ambiente que sucedió para que yo perdiera? Y aprender de eso, una derrota te da más uh -huh. conocimiento que una victoria, porque una victoria es como, ah, gané. Y aprenden sus errores, neta, aprendan, hay una frase que ya en inglés que dice embrace the, the error, que es, o sea, el error y es una... Una, también una práctica en japonés, no sé cómo se llama particularmente, pero cuando un plato se rompe, lo, lo ah. pegan y le pegan oro. No sé si la conoces. Oro. <ríe> sí. Le pegan oro. Para los que no sepan y para los que no conozcan en Japón, tienen esta, esta ideología y este pensar y esta tradición de cuando un plato, una vajilla especial o una vajilla que tienen en la familia o algún tipo de, de cosa importante se les rompe, en vez de tirarlo y desecharlo como algo roto, vuelven a pegar este, este plato, esta, pues este ítem, este, este vamos a llamarlo así, con oro, para que se vea la, las errores que tiene o la ruptura que tuvo y que se vea y que el, lo bonito de la pieza y lo, lo fascinante de la pieza y lo caro en este caso que es el oro es lo que se rompió. Entonces, si te rompes, si te caes, pégate con oro de verdad, o sea, es una, un, una, una forma de pensar un poco extraña, no es como que me voy a romper y me voy a pegar con oro, pero de verdad entiendan que de los, yo de lo más bajo que he estado es de lo más, o sea, usualmente de, una, de un punto muy bajo viene un punto más alto de lo que caíste. Y porque okay. nunca vas a seguir cayendo si tú no te quieres levantar. Si tú te quieres caer y te vas a ir allá, y ahorita creo que es algo que hablamos tú y Enemy, que es este, ahorita lo vamos a tocar para todos, este, si te sigues lle querer llevar en lo malo y te quieres seguir cayendo en cualquier tipo de cosa, ¿eh? o sea, no solo hablando de videojuegos, no solo hablando de la, o sea, de la vida en general, tienes que levantarte. No hay otro punto más que el regresar, pararte, ponerte las, o sea, ahora sí poner las manos y regresar. Es pues mm -hmm. la frase que dice, si te tiran 100 veces para te una es como pues eso sí es muy verdad. Pero bueno, en nos contabas, empezaste a hacer cosplay, dejaste uh -huh. de hacer cosplay, entraste a la parte de los videojuegos, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Cuál fue ese? O sea, ¿te gustan los videojuegos? ¿Te encantan los videojuegos? Ya nos has comentado que le ganaste a tus amigos, que tu padrastro siempre tenía las, los videojuegos y las consolas. Pero, ¿qué fue uh -huh. este punto en el que dije, sabes que si ya estoy haciendo contenido de cosplay, ya voy a cambiar de cosplay a, a, a videojuegos un poco más, o voy a empezar a juntarlo, o voy a empezar a hacer este, pues este switch, ¿no? Que son dos Ajá. comunidades parecidas, pero un tanto diferentes, ¿no? O sea, es como si yo juego un shooter y me voy a jugar un RPG, o me voy a jugar dos cosas como parecidas, porque son juegos, pero diferentes. ¿Qué, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué surge el cambio?
1: Um, empecé a ver Twitch cuando tenía como 19 más o menos. Ahorita ya voy a cumplir 25, pero como 19, 18. Y dije, yo quiero hacer esto, se me hace increíble. Y vi a, creo que Poki ¿eh? uh -huh. Y ella se me hace increíble, me parece una chica súper linda y, y con, con. O sea, tiene demasiado. Y yo empecé a ver streams de hombres y de mujeres y cómo se les trataba igual y cómo, cómo, cómo era todo su comunidad como súper soportiva, y dije, no me Aparte de hacer lo que me gusta y de animar a las personas, también puedo ganar dinero de ello. Y dije, qué chido. Y fue cuando empecé a decir a mi mamá, es que puedo ganar dinero de esto. Y mi mamá me decía, no, pausale. Y yo, pero es que no le puedo pausar, es en línea. Ajá. Estaba muy acostumbrada a que jugara en consola, uh -huh. eh, no en línea, así nada más este modo historia. Entonces, cuando empiezo a jugar en línea, que empecé a jugar, este, me parece que heo. Uh -huh. eh, y mi mamá era de, pausale. Y yo, no, espérate, es que estoy en línea. Que le pauses, y yo, pégate, de todas las tortillas, y yo, oh, a no, y me quitaba, y yo, de, uh, y me regañaba, y me regañaba, y me regañaba. Cuando empiezo en LOL, fue cuando eh, separaron los servers, ¿no? Uh -huh. Que abrieron uh -huh. LAN. Uh -huh. Abren LAN, y, este, y, y yo me volví loca. Me regalaron mi primer computadora mía, okay. entonces este yo empiezo a jugar ese juego, y empiezo a hacer amigos dentro del juego. Y dentro del juego digo, no manches, esto esto me encanta. porque ¿Por qué no puedo hacer esto más seguido? Y hablé con mi mamá y le dije, es que si sí puedo hacer dinero de esto. Y mi mamá, no, 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 que esto que el otro. Y yo dije, pues voy a tratar. Después de que termine una relación súper fea, después otra relación también monstruosa, <risa> empiezo otra nueva relación y le cuento a mí, a un pareja. Le digo, es que yo siempre he querido hacer esto. Y me dice, ¿y por qué no lo haces? Y yo, pues es que nadie me había apoyado. O sea, nadie me había dicho, yo te voy a ver, yo te voy a apoyar. Digo, entonces yo me siento mal porque yo siempre he sentido que siento más que los demás. Mm. Y eso se te explica porque tengo una enfermedad. Pero bueno, el ahorita, caso es ahorita, que... Ahorita lo explicamos. Ahorita hablamos de... No, no
0: está loca para lo que estás escuchando, Lemmy, no está loca, ahorita vamos a explicar esa parte. Sonó, sonó así como les explico por qué te conocí. Ahorita vamos a llegar a esa parte, vamos a, a esa parte. Pero, ajá, continúa, entonces... y continúa.
1: Entonces mi novio me dice, yo te voy a apoyar, yo te voy a ver, yo voy a estar ahí. Y yo, no manches, que ahorita se siente? Entonces empecé a hacerlo. Dije, voy a empezar a jugar lol, que es lo que ahorita más más juego. Bueno, en su entonces ya no lo juego, pero en su entonces era lo que más más jugaba, que fue hace que casi tres años, yo creo. Okay. Sí, yo creo que hace casi tres años que empecé a hacer streams. No, dos años y medio. Okay. Dos años y medio empecé a hacer streams. Y me gustó mucho, me gustó demasiado, me quedaba, de los primeros streams que hice, los primeros meses me quedaba hasta 12 horas haciendo streams, nada más porque me gustaba, nada okay. más porque yo lo disfrutaba de muchísimo, decía, bueno, si ya, ya juego 12 horas, ¿por qué no puedo hacer stream 12 horas? Ok A ver qué Obviamente hacer stream sí es mucho más pesado que solo jugar, es y, mucho más desgastante.
0: A tiempo, eso sí es verdad, ¿eh? o sea, eso es para, hijo, justamente es que neta le estás dando el clavo a las cosas. Ayer estaba hablando con un amigo de esto y es un amigo que yo conocí en, desde, desde primaria, desde no, desde kinder lo conocí. En preparatoria yo me salí de la escuela y justamente ayer me habló y me dijo, oye, ¿cómo has estado? No sé qué, vi que juegas Warzone, jugamos. Ah, dije, pues ¿sabes qué? En que no he visto a un chorro, eh, no me sé nada de historia. Pues sí, es jugar Warzone, de hecho que también me da esta oportunidad de, de, de hablar. Y me dijo, no, no sé qué, es que juegas chido y streams y no sé qué. Empezamos pues, a platicar y me dijo, es que yo quiero jugar, o sea, quiero jugar y quiero hacer streams, pero no puedo. Intenté hacer streams, pero jugar y hacer streaming, a contrario de lo que, me, lo que yo pensaba, que era el de ay, si ya juego y todo, y voy a streamear, y es lo mismo. No, o sea, porque es, es otro mundo, ¿no? O sea, para las personas que escuchen y que quieran eh, adentrarse a este mundo, es primero, tienes que jugar, ¿no? Puedes jugar chido, puedes jugar mal, puedes jugar todo, pero algo que sí tienes que hacer es mantenerte entretenido porque te vuelves una, un, pues ahora sí, un sector de entretenimiento, para una audiencia. Eh, el ser streaming y toda la parte de creación de contenido en línea y toda la parte de creación de contenido en cualquier parte, periódico, todo, requieres mucho de tu espectador o de tu consumidor que se mantenga y esté ahí. Tienes que entender. Y hay, hay, y hay pues, comunidades muy tóxicas donde el streamer nada más como de que ah no sé qué, ustedes más me dan dinero y yo soy tal. Y pues usualmente vemos un patrón de estas comunidades acaban rompiendo o acaban entrando en polémica y no tienen esta fanbase en la cual... Te apoyan, ¿no? O sea, pasa algo y aquí siguen contigo. ¿Saben qué, chicos? Me voy a tomar una semana de descanso, no puedo. Ahora le va, regresamos y aquí están. Ay, no sé, Nemi, te extrañamos, Mexi, wow, estuviste una semana sin ti. O no haces stream un día y, oye, ¿qué pasó? ¿Todo bien? O sea, estuve esperándote y es, es diferente, ¿no? Y es, es, es muy importante, saludos a la familia por ahí que, que apoya y que está ahí. este Y que, ¿cómo...? tú no tuviste, dijiste que hacías dos horas, pero no, nunca tuviste ese periodo en el que te apoyaban y todo, pero usualmente pasa en el que te quemaste, por así decirlo, tuviste un burnout de que dijiste, ya sabes qué, Twitch, streaming, sí me gusta, pero también, y eso es lo que queremos hablar, es un tema que vamos a tocar justamente ahorita, el estado mental, el estado psicológico, y también un poco el estado físico, se ven afectados y se ven, pues un poco, si no se llevan con la seriedad y con... El, con las pautas necesarias se ve fragmentado, ¿no? Y es, yo creo que lo más importante, la salud y estabilidad de una persona, porque una vez que se quiebra una persona, sí se puede salir, pero entras y creo que muchas personas, por un examen, por un proyecto, por escuelas, les ha llegado que se, nos quebramos, ¿no? Es como, no mames, ¿qué hago? No sé qué. O sea que hacer un examen, es como, no, soy muy malo, no puedo hacer nada, no hago nada bien. ¿Tú qué opinas mm -hmm. de esto, Nemi? ¿Tú tuviste algún tipo de este punto? ¿Tuviste algún tipo de este tipo de cosas?
1: Sí, muchísimos, de los dos años y medio que llevo haciendo stream, yo creo que no no he sido constante De hecho la constancia es lo que hace que un streamer crezca, okay. no no realmente cómo seas o quién seas O si tienes dinero o si tienes muchas lucecitas no, lo que hace un streamer que crezca es la constancia Y yo dejé de ser constante porque me mudó con este amigo y empiezo a hacer streams allá, ¿no? Después empiezo a ganar dinero, digo, qué chingón, le mando dinero a mi mamá, empecé a hacer una vida y de repente me da depresión. Okay. Y yo digo, es que, ¿por qué? qué? ¿Qué me está pasando? No entiendo. Me mudo de esa casa a, con otros amigos, muchos de ellos eran streamers, estábamos muy felices, este, todos jugábamos, era bien chido. Y empiezo a hacer stream de nuevo y me empieza a ir súper bien. Después me da depresión de nuevo. Me mudo con mi mamá, regreso aquí y empiezo a hacer streams, pero estoy alto y bajo, alto y bajo, alto y bajo. Y yo no entendía por qué. Yo decía, es que no entiendo por qué no puedo levantarme en las mañanas y hacer lo básico de una persona, que es ir a lavarse los dientes, bañarse y empezar su día. Desayunar a las, no sé, 10 de la mañana. Ponle, este, Y yo no podía, yo en serio no podía, yo no, yo no entendía. O sea, es que, eh, eh, según yo, la depresión no es tan, tan fuerte, ¿no? ¿no? No debería de darme tan fuerte, o sea, y más porque no he pasado por, según yo, no había pasado por nada, o sea, era como nada más me mudé. ¿Por qué los cambios así me afectan tanto? Uh -huh. O sea, si yo regreso con mi mamá para apoyarla porque su pie se le rompió el, los ligamentos y no podía caminar, no podía hacer nada. Okay. Entonces, yo tengo que cuidar ahora de mi hermanita, ¿no? Somos solas las tres. Yo dije, ¿por qué me causa esto? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué no puedo hacer lo que más me gusta que es stream? O sea, hacer contenido en internet me parece increíble. Me parece una oportunidad de trabajo padrísima para conocer las personas. Eh, y conoces unas personas increíbles, pero increíbles. Yo así te conocí a ti. Sí, de hecho. Un día estaba, estaba este, streameando y dije, bueno, vamos a darle, ya vámonos, este vamos a darle host a alguien. Y estaba buscando, estaba jugando esa vez a Pets. Entonces busqué a alguien que estaba jugando Apex. Dije, ¿alguien que no tenga tantos viewers? Le digo, somos como 15, pero 15 apoyan más a una persona que tiene 6 y a una persona que tiene ya 1.000. Uh -huh. Y siempre he dicho, siempre, 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 no importa cuántos viewers tenga, no importa si tengo en, en algún día 200, que ojalá eh, tenga 200 viewers, si tengo 200 viewers, se los voy a mandar a alguien que tenga menos. No se los voy a mandar a alguien que tenga más, porque a las personas que ya tienen... Muchos, muchos viewers de nada le sirve. Y se los juro, de nada. Porque puede decir, es que necesita eh, 500 mil para que le den algo. O, Bro, ya tiene un chingo de cosas. O sea, uh -huh. ya le llegan un chingo de dinero. Pero esa persona que tiene uno, dos, tres viewers, este, y le llegas con no sé, 15, le alegras la vida. O sea, es como, no me mes sí. Y se los digo porque a mí me ha pasado. Porque yo he tenido 15 viewers, llega alguien con 40 mil setenta Lindo día, yo no
2: manches, qué bonitos. Lindo
0: día, cuál linda semana, tú, o sea, así. Sí,
1: Feliz sí, sí, cumpleaños. Es
0: verdad, <risa> yo sí es verdad. Bien, la así lo conocí,
1: así conocí uh -huh. al Messi, o sea, llegué, le dijo, y dije, no manches, este brother es bien bueno, what the fuck, le dije, y dije, carréame. Y mi novio llegó, "Carréame por dos. Y dice, sí, sí hay que jugar. Y yo, no manches, en serio hay que agregarnos. Y de ahí ya nos hicimos amigos.
0: Sí, es correcto. Y es lo que, que digo.
1: O sea, es difícil hacer stream constante, especialmente si no estás en un lugar bueno en tu cabeza, si tu cabeza no te deja, no puedes hacer nada, no solo hacer stream, o sea, sí. nada, entonces por eso siempre hay que me llegan eh, diciendo, es que tengo este problema, y yo, ¿tiene arreglo? No, pues sí, ¿sabes cuál es el arreglo? Sí, ¿puedes hacerlo tú? Sí, do it. ¿qué esperas? Tú puedes, y es como de, el día siguiente llegan, ¡no manches, ya lo oí, se salió todo bien! Y yo, ¡eso! Sí, es. Y cuando llegan me dicen, es que no sé qué hacer. Y yo, ¿cómo te sientes? Así. ¿Necesitas ayuda? Sí. Ten, ese es el número de un psiquiatra. Yo no puedo ayudarte porque yo no soy una profesional de la salud. Yo puedo escucharte, pero no te puedo decir que te voy a ayudar realmente. Porque realmente yo no, yo no estudié, yo no, yo no te puedo decir, es que tienes esto, entonces necesitamos estos medicamentos o tranquilo, no pasa nada, nada más hay que trabajarlo, entonces yo tomé ese mismo consejo que yo daba y se los digo porque ir a terapia, ir a buscar ayuda, uh -huh. es difícil, es muy difícil y es para valientes, es para uh -huh. gente que se ama un chingo y no es para locos, créanme, créanme, yo no estoy loca y yo voy a terapia y es lo mejor que me ha pasado. Okay.
0: Nemi, dijiste... Bueno, sufriste por depresión y sufriste todo esto. Eh, ¿Cuál fue como un poquito la... ¿Sabes la causante? ¿Sabes cuál fue el este ¿O, o fue constancias de la vida el haber cambiado el muchas cosas que... Mucha presión porque a veces... Eh, digo... Le pasa a todos, ¿no? Pero estamos hablando de ti, estamos hablando del ámbito en el que nos manejamos. Muchas veces el estar en el ojo público y estar en presión, en que tienes que mantener, digo, a veces tienes que mantener una faceta de, a lo mejor tú estar contento porque vienen cuatro personas a tu chat diciéndote, pues estoy triste. Es como, bueno, ¿sabes qué? Son cuatro. Yo también estoy triste, pero le va. Le meto los, los huevos a la canasta y le damos una o dos horas, o doce horas que se aventaban a mí a darle ahí con la felicidad. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue este catalizador y qué fue este momento en el que te dijiste, ¿sabes qué? va? No, no, no está mal, no es como lo, lo pintan muchas personas porque incluso yo he tomado terapia y creo que es un, como tú dijiste, es para valientes, es para gente que sabe que se quiere, que se ama. Para los que están escuchando, de verdad, si ustedes sufren de algún tipo de, pues ni siquiera pensamiento suicida, ni siquiera, o sea, depresión, no se sienten se, seguros de sí mismos, sienten algún tipo de problema, eh, por alguna extraña razón hemos creado esta, este tabú en que ir a un psiquiatra, ir a un... A un a cualquier tipo de ayuda psicológica, es porque estás loco, porque estás malito, porque no sé, o sea, de verdad, apoyen, eh, apóyense a sí mismos, y si conocen a alguien más, no, no es que lo fuercen, digo, porque no hay veces que, ah, órale, te, te viento y encamínenlo, escuchen a la gente, y ustedes apoyen. Pero bueno, en, el, en tu caso, ¿qué fue ese momento, qué fue esa idea que dijiste? ¿Sabes qué? ¿Tomaste tu consejo? ¿Cuándo fue que dijiste? Ya estoy muy abajo ya de aquí, no, no, no disfruto, dijiste, no puedo hacer mis cosas, o sea, no puedo ni darme los dientes, no le encuentro el destello de lo que tengo que hacer. Lo tengo que hacer, ¿no? No hay como de que, pues ya me quedo ahí, y pues ya, pero ¿sabes qué fue? ¿Qué fue ese punto en el que Nemi utilizó, tomó las riendas y tomó este, este paso muy complicado y este paso, pues, hacia el cambio, por así decirlo?
1: Pues mira, eh, yo fui a terapia desde que tengo cuatro años, eh, porque tuve una pérdida muy grande, ¿no? Y la viví... Así, entonces fue, fue un trauma muy grande. De ahí fui a terapia varias veces en varios años, ¿no? Pero era como ir y me daba de alta sola o mi familia me daba de alta sola, que estuvo súper mal, ¿no? Tengo muchos traumas arrastrando desde mucho antes y también problemas este, con, con las relaciones y problemas con que me cambiaba de una casa y cambiarse de otra, qué es o no? Vivir solo es muy pesado. Realmente pagarte tus comidas, tu renta, tu agua, tu luz, tu, tu internet, es muy pesado. Uno cree, ay, no, si sí, a los 18 me hubiera a vivir con mis amigos y vamos a estar bien chicos. Sí, ¿de dónde vas a sacar el dinero, güey? Y todo está muy caro. Sí, vivir que... es muy caro. ¿Sabes cuánto cuesta el queso? Es,
0: es, es realidad, ¿eh? Que no te das cuenta hasta que ya lo. O sea, tú. Son cosas que luego no da por sentada. Es como. Me, lo, lo conozco un amigo que es como de que se fue a vivir su departamento, sus papás se lo pagaron a él, pero él se los pagaba con su trabajo que tenía y un día le cortaban la luz, así, le cortaban la luz. Y dice, es que no tengo luz, como que no hay luz aquí en el departamento, voy a hablar. Y le digo, no, pues chécalo, ¿no? Está chido. Y me dice, güey, ¿tú sabías que se tiene que pagar la luz? Y yo, o sea, por muy tonto que parezca, o sea, muy que digas, o sea, ¿cómo...? Pero es realidad, o sea, en este caso es algo más exagerado, pero el agua, la luz, la comida, el boiler, o sea, el gas, todo, o sea, sí, 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 sí se, se suma, ¿no? Entonces, bueno, te pasó todo eso y ¿cuál fue el momento que dijiste? Es que ya, o sea, tengo que regresar, fuiste a terapia muchas veces y dijiste, ¿sabes qué? Es el camino, es lo que tengo que hacer para quererme, para apoyarme, para estar bien tanto conmigo mismo y pues poder seguir adelante y tratar de conseguir estos 200 viewers o tratar de simplemente, no sé, apoyar a tu a tu mamá, estar con tu hermanita o qué fue, qué fue ese, ese boom para ti que dijiste, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí, stop, sigo.
1: Hace tres meses, yo creo, eh, que fue donde le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Necesito ayuda. ¿Por qué? Porque tengo pensamientos suicidas, porque mi cabeza no para, no puedo dormir. yo semanas sin dormir, de que duermo dos, tres horas en la noche despierto y ¡pum! O sea, no puedo. La insomnia está horrible, la depresión está horrible, y me dice, ¿qué te hace falta? ¿Tienes problema con tu novio? Y yo, no, para nada. ¿Tienes problemas conmigo? No, para nada. ¿Tienes problemas? ¿Alguien te está diciendo nada? Y yo, no. Digo, pero siento que mi cabeza sigue arrastrando problemas de antes. Y no sé cómo superarlos. No sé cómo seguir. Necesito ayuda. Y me dijo, listo, listo. Gracias por decírmelo. Aquí estoy. Por favor, no hagas nada estúpido. Porque ya lo intenté tiempos atrás, entonces este, yo dije, no, necesito ayuda y la voy a buscar, ¿por qué? Porque quiero vivir, porque quiero vivir y quiero vivir bien, quiero una vida bonita, quiero una vida donde se disfrute, o sea, no puedo, no puedo tener todo en mis manos y no poder disfrutarlo, se siente feo, se siente feo sentirse solo todo el tiempo, es como, ¿cómo tengo tantas personas rodeándome y me siento tan sola? No, no entiendo por qué, ¿Por qué me siento como en esta burbujita de soledad y de oscuridad y de, de falta de amor por, por mí misma? Si tengo tanto amor rodeándome, no entiendo. Y es ahí cuando dije, ya necesito ayuda y necesito ayuda bien y necesito, necesito medicamentos y necesito saber por qué me está pasando eso. Voy a terapia, es, me empieza a hablar porque primero tienes que ir con un psicólogo para que te lleve con psiquiatra. Yo fui directo con psiquiatra este, porque ya tengo... Este, pues un récord, ¿no? Entonces fui con psiquiatra y me dice, ¿sabes qué? Lo que tú tienes es eh, borderline, tienes este personalidad este, que tu personalidad bien iba, bien iba, o sea, vas puedes estar de al tope de feliz, al tope, tope de, de tristeza y le dije, gracias por decírmelo, gracias por, por finalmente alguien me lo dijo, porque yo siempre sentí que sentía más que los demás, uh -huh. pero yo no sabía, porque yo no entendía, porque yo, yo decía, bueno, a lo mejor soy muy exagerada, a lo mejor soy muy dramática, y resulta que no, que es mi, mi cerebro, que es un, un, una disfunción de mi cerebro que, que ahí dice como de, Ey, hoy vamos a estar bien felices, y al otro día dice, ¿sabes qué? Hoy no te vas a levantar de la cama para nada, no vas a tomar agua, no vas a comer nada, no vas a, no, nada, te vas a dormir 14 horas. Mm. Y yo es como, luego eso me hace sentir mal y digo, es que no soy productiva porque no puedo hacer streams entonces, empecé esto y les dije a mis chicos, y es lo que, lo que, lo que ahorita dijiste, ¿no? De que de el apoyo tan fuerte que haces con tu comunidad, porque cada streamer tiene una comunidad. Ninguna comunidad es igual y ninguna comunidad este, tiene a la misma gente. Puede tener de que dos, tres personas iguales, pero ninguna comunidad va a tener las mismas personas ni se van a comportar igual con las, con las personas. Es como tú eh, seas y como tú les enseñes, básicamente, hacer, se van a comportar. Por eso decimos que hay muchas comunidades muy tóxicas y hay sí. comunidades seguras para todos. Yo quiero crear una comunidad segura para todos y es por eso que realmente es difícil encontrar personas que en serio quieran ser buenas personas, ¿no? No ser una cagada.
0: Sí. Y bueno, hablando de, de comunidades seguras, ¿para ti, ¿qué defines tú como una, una comunidad segura? ¿Qué es eh, tu punto en el que tú dices, ve, esto es mi comunidad? yo defino estas bases de mi comunidad, para mí que es mantener, primero, que es para ti mantener una comunidad segura, y segundo, que es para ti tener esta comunidad o qué rubros debe tener, o sea, no es como que pases una lista, y esto check, no, no, pero más o menos para ti, ¿qué sientes? No? Porque como tú dijiste, no solo que también son personas externas a uno, no o sea, cada uno piensa, cada uno habla, cada uno dice como quiera, pero yo creo que es el ambiente en el que tienes, y el ambiente, el contexto en el que se tiene generalmente, donde las personas se... Eh, se disparan sus personalidades, se disparan sus comentarios, que luego hay uno que otro que sí tiene como un pensamiento, ay, le voy a decir que es un pendejo, <risa> o por decir, estaba yo con mi novia aquí, estaba aquí, le dijo, ay, hay una chica en el chat, ya, ya son sos, ya son una cosa así súper de mal gusto, y fue como de, primero me metes en problemas a mí, o sea, brother, son cosas que no le dices a alguien cuando Exacto. está con su pareja, o sea, ¿para ti qué es? Y llego, en ese momento yo llegué y dije, ¿sabes qué motos? banelo, adiós, no, a chat. Eso aquí no, aquí eso no se permite. Primero que nada, porque me falta el respeto a mí, porque le falta el respeto a mi novia y porque aquí no somos nosotros, o sea, de verdad, no. ¿Qué, qué, cómo, cómo, ¿Cómo consigues tú esa comunidad o qué, qué, qué rubros o qué, qué pensamiento tienen Emi sobre estas comunidades seguras? O sea, ¿qué son, pues?
1: Ok, mira, pues mi comunidad segura es para todas, todos y todes. Es importante para mí también meter el todes, o sea, porque. Pese a que yo no uso el lenguaje inclusivo, yo no hablo con lenguaje inclusivo, yo, yo, para mí no es tan común usarlo, yo quiero que si alguna persona no binaria llega y me dice, ¿sabes que Es que yo no me siento ni mujer ni hombre, y para mí me, me siento agredido si me dices la o él, y quiero que me digas tal, yo le digo tal y lo respeto. Porque pese a que yo no comparto eh, su, sus vivencias, no voy a decirle, ay, no, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué ridículo? No, o sea, simplemente no. Uh -huh. Y mi chat sabe perfectamente, primera persona que falta el respeto a cualquier persona que llegue. Si una persona llega y me dice, ¿sabes qué? Hoy me siento súper mal, me siento, me pasa esto. Y alguien viene y le dice, ¿cómo te vas a sentir mal por eso? Ahí van. O sea, yo no, yo no pregunto. Okay. Y de hecho, en mis reglas está, respeta a, respétate tú primero. Okay. Respeta al streamer. Y respeta a los demás. Okay. O sea, es, para mí es súper, súper, súper importante saber que si llegas a mí, a mi stream y me dices, es que a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello, yo te digo, qué chingón, qué padre, cuéntame. Uh -huh. sí, o sea, sí. yo no voy a, o sea, si llega un cristiano y me dice, hola, mira, es que vengo a invitarlos y yo muchas gracias, aprecio mucho, mucho tu invitación, pero no comparto tus creencias. Igual si alguien quiere ir, pues ahí están, ahí están los datos, ¿no? Uh -huh. Este, si alguien, por ejemplo, yo estoy ahorita estudiando el Wicca, pese a que no la, no la estoy este, trabajando, pese a que no, no estoy en, en, en ella, me gusta mucho estudiar de diferentes religiones, y yo comparto a todas las religiones mucho, mucho respeto, igual que eh, yo soy parte del LGBTIQ+, uh -huh. este, yo soy el B, yo soy bisexual, entonces, si una chica viene y me dice, ¿estás soltera? Y yo, depende, <risa> <risa> El chico me llega me dice soltera, está soltera y digo no, I'm taken, thank you. Okay, okay. <risa> Perdón, <risa> eh, tengo novio, tengo novio. Entonces este, eh, soy súper, súper respetuosa con eso, este y también eh, he llegado mucho mucho a que me digan, ¿Eres lesbiana? Y yo soy bisexual. A ver, date un beso con tu novia y yo tengo novio. Entonces no eres no eres bisexual, eh, eres sí. heterosexual y yo no puedo tener novio okay. o casarme incluso. Y seguir siendo bisexual, bro. Entonces, okay. para mí, el, el respeto ante todo, ante todo, no importa quién seas, no importa con qué te definas, en mi comunidad nunca se te va a faltar falta el respeto. Si se te llega a faltar el respeto, créeme que yo voy a hacer algo inmediatamente. No solo banear a la persona de, de, este, de Twitch, sino uh -huh. de todas mis redes sociales, porque yo no quiero tener contacto con personas irrespetuosas y groseras.
0: Uh -huh. Sí, pero eso... Pues, está... Está muy
1: Está cero, cero nojete, cero, cero.
0: Yo es que también creo que también, particularmente digo, en este ámbito en el que nos, nos, nos desembocamos nuestras carreras y en el que tenemos nuestras comunidades, suele mucho darse el anonimato. Mucha gente cree que tiene anonimato y que cree que, eh, si yo te digo, no sé, es un decir, ah, eres una persona, ah, eres lesbiana, eres bisexual, estás tonto o estás tonta o eres gay o eres un rarito, ¿no? O sea, y se tiene más esta parte en la que tratan de, de sacar lo que, si yo te puedo asegurar que si esas personas tienen enfrente o sea, nunca, no te lo van a decir de frente, porque te tienen de frente, pero aparte, como lo decíamos, tú eres un streamer, tú estás enfrente de la cámara, tú lo estás leyendo, tú estás tratando de entretener a todos, que te digan y que quieran hacerse como el chitocito o el comentario y así, o sea, se desata más ese tipo de pues anonimato y ese tipo de, ay, si lo digo aquí, me banean y me hago otra cuenta, o ay, no sé qué, ¿sabes? O sea, que llega a pasar y que una vez! hicieron
1: siete cuentas para pasar mi número de teléfono. ¿Neta? Siete cuentas. Así se las hicieron. Y yo, ¿qué les pasa? Yo obviamente cambié mi, mi chip. Teléfono? Lo tuve que cambiar mm -hmm. porque... Sí, ¿Qué enfermito? Sí. La persona que estaba haciendo eso. Pues siete cuentas. What the
0: fuck. Es que eso, eso, está, eso está fuerte. Y hablando de la comunidad. Ahora, hablando un poquito más de los... Por decir, también pasa. En todo, en todo pasa. En todo pasa. Pero en toda la parte de los videojuegos y en línea se exponencia más por este dato de que yo te digo lo que quiera y qué me vas a hacer, me banean la cuenta ay me hago otra, ¿no? o ay, este tal, o sabes qué te puedo decir que eres un pendejo, te puedo decir que eres un tal, o te puedo decir tal y que a veces, digo, hay gente que incluso pues, si tú y yo nos llevamos te puede decir, ah, eres un manco eres una manca, pero son cosas entre tú y yo, ¿no? que tú estamos hablando, es yo, llevo, yo, yo, yo me llevo con mis amigos, por así con mi editor, se llama Prediction, y es como él y yo nos echamos la borda de, ah, eres un manco, eres bien malo, no sé qué y luego llega otra persona y como que empieza a tomar hacia él, ¿sabes? como que como si yo lo dijera de verdad, como de que ah, Projection es una mierda, no sé qué, y es como, a ver, no, a ver, to toma en cuenta el contexto en el que estamos, estamos en un contexto donde yo conozco Projection en la vida real, él y yo nos llevamos, él y yo tenemos, o sea, yo hablé con él el otro día, pasó, este, estábamos hablando y entre el ambiente se empezó a poner un poco más pesado todo, o sea, se empezó, con que empezaron a salir los comentarios de la mano y yo le hablé un mensaje y le dije, oye, dime si esto te está llegando a un punto a ti donde que no te sientes a gusto, no te sientes a gusto, uh -huh. y en ese momento que tú digas no te sientes a gusto, yo lo paro y con todos, ¿eh? no solo contigo, con mi stream, con chat, con todos. Y me dijo, no, no, está bien, todo cool, no sé qué, yo también estoy echando la carrilla, yo también me la estoy buscando con todo, entonces estamos bien. Pero es eso, ¿no? Y más que nada, cuéntame tú, perspectiva como mujer, que es muy importante como mujer dentro de los videojuegos. ¿Por qué quiero hacer el hincapié en como mujer? Porque no es lo mismo, ¿ok? Vamos a ser 100% sinceros a cualquier persona, tanto, bueno, ma la mayor parte son hombres, que... Que tratan de decir, ah, es lo mismo, y no sé qué, y nada más no se aguantan, y nada más no... No, no, o sea, a ver, brother, tú no eres mujer, tú no lo sientes como mujer. Incluso en mi stream estamos intentando hacer un, un, una serie de videos con esa perspectiva, en la de que, por decir, con un, con un soundboard y la voz de mi novia, este, estamos tratando de hablar en Call of Duty como si fuéramos mujer, ¿no? Con chat y todo. Y el acoso que se siente, el... el toda la parte en la que yo digo, wow. o sea, eso, eso, esto empezó porque hay gente, también tengo, este, obviamente, chicos y chicas en mi chat, y fue un día estábamos hablando y una chica se metió en nuestra partida. En cuanto habló, de, de verdad, lo mínimo, ah, es que eres mujer, vete a la cocina. O sea, si de por sí la toxicidad estaba como al tope en ese esa chat, porque éramos mexicanos, o sea, ni siquiera por otra cosa, solo por ser mexicanos, por tener mi nombre Mexi, de que es de México, y luego entra uh -huh. esta chica y dijimos, o sea, yo dije, wow, quiero... No, no es que quiera experimentar, porque no es como que me guste, me guste, pero es... ¿qué?
1: Visualizar a todo el mundo, enseñarle. Esto Ajá, existe.
0: En, esto existe. No y, y, y no es porque yo sea mujer, es porque literalmente dice, literal, nos pasó. Digo, hey, guys, o sea, en su voz, ¿no? Dice, hey, guys. Ah, vete a la cocina, sí, eres una mierda, eres mujer, no sé qué. Y es como, wow, o sea, tú como mujer, ¿cómo, cómo sientes? Hablamos de comunidades seguras, pero tu comunidad. O sea, tu comunidad de segura, comunidad de cocos de, de ¿es segura? Comunidad
1: Completamente.
0: externa no son lo tuyo, o sea, no, son, no, 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 no la puedes llevar tú, tú no puedes llevar la comunidad, tú no puedes simplemente una partida de Apex o de Valorant donde uh -huh. solo hay gente que me que respete, o sea, y más siendo mujer. O sea, digo, le agregas más que eres bisexual, le agregas más, más todo este tipo de cosas que se van acumulando, pero hablando por simplemente el hecho más básico de, de pues, tener, ni siquiera, ni siquiera saben si eres mujer, tener esta voz afeminada o incluso tener en tu nombre que eres mujer, ¿Cuál es tu Incluso perspectiva? Incluso ser
1: mujer con este tipo de voz. Porque yo tengo un tipo de voz muy chillona. Ajá. Y he conocido otras mujeres con voz este, más bonita. <risa> con, con menos, menos chillante que, que hablan así bien sensual. Y yo, ojalá yo tuviera esa voz. Pero pues yo tengo una voz muy chillona. Toda mi vida he tenido la voz muy chillona. Entonces, cuando entró un videojuego, yo le digo, ¡Hey! pásame la, la, la Spike! No sé, yo, yo planto. Pásame la Spike! ¡Qué planto! Y es un vato. Y yo digo, güey nomás te estoy pidiendo algo del juego. O sea, no es como... No, es, no, no te estoy diciendo qué hacer, nada más te estoy pidiendo. Yo planto porque yo soy la sentinela y creo que me va mejor. Mm -hmm. Y ya tú cuidas, no sé. Tú, somos compas. No <risa> estamos <risa> en contra. Me ha pasado. Y el, el tener la voz así, el que... ¿De dónde eres? Eres mexicano, ¿verdad? Toda puta mexicana. Son cosas que se
0: van agregando, ¿no? O sea, es una. Por si yo lo llevo siendo, siendo mexicano. Digo, mi, mi acento en inglés... Tengo inglés bueno, pero mi acento se nota así de que tú me escuchas Ahora, es mexa, es <risa> o sea, de verdad. Entonces, si yo lo he vivido siendo... Y no porque decir ah, soy hombre y no, pero es la realidad. O sea, la realidad, por muy jodida y muy desgraciada y que a mí me cague, la verdad, y que me choque, es esa. Las mujeres sufren más acoso y está demostrado que las mujeres sufren más acoso, más bullying, más todo, en, más en un ambiente en línea. Si a por sí en físico se les considera y les dicen un buen de cosas, más en línea con todos los que ya estamos hablando, todo lo que se va sumando, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo lo manejas tú? ¿Qué, qué fue o no, no, no hubo un punto en que quizás es que ya? ¿O qué haces tú? Porque, pues... Para comentarlo, para que la gente sepa, para que, pues, a lo mejor las, las, las mujeres que están escuchando, las niñas, las adultas, las señoritas, o los señoritos incluso que están escuchando y que no quieren caer en esta, porque muchas veces es repetición, ¿no? A lo mejor escuchas a un güey decir, oh, vete a la cocina, es como, ah, eso es cagado, ah, vete a la cocina, ¿sabes? O sea, ¿cuál es tu punto de vista que lo escuchen de una creadora de contenido, de una persona que es de carne y hueso? ¿Qué es? Uh -huh. ¿Cómo? O sea, ¿qué? Básicamente, ¿qué? ¿O qué? ¿Cómo? ¿Por qué? No sé cómo lidiar la pregunta, pero no sé si la tengas. Okay. No sé si la uh, cachaste.
1: Bueno, para los uh, hombres <ríe> que no quieren entender, eh, ir, a, ir a la cocina y hacerse un sándwich es eh, algo que cualquier humano debería de poder hacer. Mi hermanita tiene 10 años y ya sabe hacerlo. Si no sabes hacerlo, pues qué lástima. Eh, me imagino que ha de ser súper terrible eh, no poder comer sin tu mami. Ha de ser triste, ¿verdad? Pero, stop it. a nadie le importa tu opinión. Para las mujeres que empiezan con esto, empodérense, mándelos a la chingada, bloquenlos, este, repórtenlos, reportenlo, repórtenlos mil veces. Mínimo en Valorant, a mí me ha pasado de que me han dicho cosas de hasta que me muera, o sea, mal, y me han troleado hard la partida únicamente porque les dije, eh, no sé, este, backside, cual, cualquier cosa, uh -huh. cualquier cosa, y escucharon que soy mujer, ah, ya voy a trolear. Y es como, güey, estamos en un arranque, no manches. Uh -huh. Y es como, repórtenlos. No, no les van a cambiar la opinión, no van a cambiar este, las personas que son. Recuerden que una persona que habla mierda es porque tiene mierda adentro. No es porque, porque sea una buena persona o porque tenga una vida perfecta. No lo es. Si habla mierda, no se lo tomen personal. Pese a que esté hablando de ti, pese a que esté hablando por ti, pese a que está tirándote mierda a ti, no te lo tomes personal, recuerda que esa persona debe tener un chingo de cosas en su cabeza feas, le han de estar pasando un chingo de cosas feas, entonces bloquealos, eh, repórtalos, mándalos a la chingada y otro juego, limpia tu cabeza, tómate un cafecito y otro juego, y venga que otro juego, y no te pares porque alguien llega a decirte cosas cagadas, o sea, no te pares porque, porque alguien más lo diga. Para cuando tú digas, ya me tiste, ya no puedo, ya la chingada. Para cuando tú ya quieras y ponte a jugar normals. Pero no pares de jugar y no pares de hacer lo que te gusta porque alguien te dice cosas feas. Y también lo digo a los hombres, porque a los hombres también les llega a pasar de que si un hombre se equivoca en algo, ah, pinche mango de mierda y bla, bla, bla. No, no les respondan, re repórtenlos y ya está. Sigan, sigan con lo
0: suyo. Sí, y es... ¿y cómo, cómo tomas esta parte de mí, hablando de la comunidad y de... No, no me gustaría llamarlo este machismo, ni feminismo, ni nada, eh, porque hay gente, hay, te digo, por lo que hablamos, o sea, muchas perspectivas y a veces usamos palabras más externas, pero ¿cómo piensas tú de este, de este comentario? Y este comentario sí quiero que me digas tu opinión completa o tu, tu verdadera opinión como lo estás diciendo ahorita, cuando te dicen, solo estás ahí por ser mujer, ¿no? Nada más tienes 15 viewers por ser mujer. Nada más tienes tal por tener priv, O nada más vive o comes por... O sea, ¿qué, qué, qué es el, cómo, ¿cómo lo tomas, Nemi? ¿no? O sea, porque son cosas que ya van directamente atacándote a ti, ¿no? Y son cosas mm. que afectan no solo a tu persona, sino también a tu trabajo. Y es como... O sea, a ver, güey, me estoy esforzando. Llevo dos años dándole. He hecho mil cosas y tu respuesta para todo esto no sabes todo mi trayecto. Incluso son gente que usualmente son nuevas. O sea, nunca es alguien que te ha visto cuatro años o tres años o cinco meses que es, ah, no me son gente que llega y es como, ay, no me estoy ahí porque eres mujer, ¿sabes? Este, uh -huh. ¿Cuál es tu pensamiento y qué...? ¿Qué comentario no hacia a las personas? Porque esas personas ya sabemos que no tienen su... Bueno, su voz es válida porque todos tienen voz. Desgraciadamente pueden decir lo que quieran. Afecte o no afecte a otras personas. Pero, ¿cómo, qué, ¿qué le dirías a esas personas que reciben? ¿Que reciben este, a otras niñas, a otras mujeres, a otras ellas? o lo, como se identifiquen ¿Que reciben este tipo de acoso, este tipo de...? No comentarios, ni siquiera este. O sea, parecidos. ¿Qué es el comentario en EMI a estas personas que quieren empezar o están empezando o están combatiendo, pero se ven siempre... Una y otra vez afrontado con esta barrera y una vez afrontado con este comentarios, chistes, como le quieras llamar, que es repetido y que cansa, ¿no? O sea, porque llega a cansar, no importa qué tan gruesa tengas la piel, llega un punto en el que ya te la rompen, te la vencen y afecta a ti, ¿no? ¿Qué, qué, qué les dirías sí. o qué, qué, qué tienes para comentar en este punto?
1: Bueno, creo que es importante decir que soy feminista, apoyo okay. completamente eh, el feminismo eh, de peapa, yo lo apoyo completa, completa, completamente, Este uh -huh. y desde mi feminismo y mi terapia, encontré que esas personas no tienen voz, y no hay por qué dárselas. Okay. Si un hater va a ser un hater, siempre va a ser un hater, o sea, si empieza y llega y te dice mierda, bloquealo, banealo, reportalo, o sea, punto. No tienes por qué dar explicación alguna De por qué estás donde estás La única persona sabe Cuánto te has roto el trasero Para todos los días levantarte Hacer lo que haces Trabajar como trabajas Jugar lo que juegas Y llegar al nivel que haces Es tú, tú mismo, punto Volteate al ver el espejo y di Eres bien chingón, eres una verga Qué, qué orgulloso estoy de ti Punto No sí. tienes por qué darle explicación a nadie a nadie, y si es? quieres darla, dilo, dilo di yo soy tal, yo he trabajado en tal, 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 he hecho esto y esto y esto, y juego diario y me gusta mucho jugar, punto hace poco vi un, un este, de una chica, me parece que era brasileña que okay. le estaban este, tirando hit porque estaba jugando todos sus juegos en fácil, y okay. yo ¿pero por qué? o sea, ¿qué tiene malo? o sea, yo el día de mañana lo quiero jugar, no sé, Gears of War en modo locura, ¿qué tiene?
2: Sí, no. ¿Quién me va a decir
1: que no? Uh -huh. Si el día de mañana le quiero jugar fácil, ¿qué tiene? ¿Quién me va a decir que no? ¿Quién está jugando? Pues yo. ¿No quieres verlo? Pues vete. Sí,
2: que,
0: y que, al final, por eso... que al final de cuentas, todo hater significa que algo estás haciendo bien, ¿no? Yo creo que la grandeza y el progreso viene con backlash de gente que te quiere entorpecer, gente que quiere llegar a donde tú estás, gente que tiene. No ¿Sí? quiero ni siquiera. O sea, que tienen este pensamiento en el que. de cangrejo, ¿no? De que tú pudiste, yo no. O sea, a ver. Si tú eres un brother que lleva cinco años streameando y tienes dos seguidores y llega una niña y en dos meses tiene 200 seguidores o tiene un millón de seguidores, algo estás haciendo mal tú, porque como tú hay cuatro mil viewers, cuatro mil streamers exitosos y son hombres, eh. o sea, y son hombres y lo juegan lo mismo que tú. ¿no?
1: En Latinoamérica los streamers más grandes son hombres.
0: Sí, son. Y es lo que digo, o sea, para, a, a mí particularmente, digo, a mí lo que más me llega a molestar, por decir, lo veo con personas cercanas que quieren empezar a crear contenido. Lo que más veo, por decir, eh, particularmente una persona cercana a mí está empezando a hacer TikTok, está creciendo mucho en TikTok, este, y sube contenido conforme a su carrera, ¿no? Este, no uh -huh. digo quién es, por pues no sé si esté a gusto con lo que voy a comentar, pero para comentar la anécdota. Y comentábamos y vemos y dices, es que yo me esfuerzo mucho en decir mi carrera y explicar cosas de mi carrera para que todos los comentarios sean de chavos que dicen, ah, estás bonita o, ay, qué hermosa, no sé qué, ¿sabes? Que no tiene nada que ver y, y ella dice, es que no me gusta porque no me gusta y digo, mira, no te preocupes, todas esas personas que están ahí para decirte que estás bonita, estás, estás hermosa, eres una diosa, así le digo yo, estás eres una diosa, ¿no? Está bien. Queen. Va, va a llegar alguien, va a llegar, con que llegue una persona y ya llegó una persona que le dijo que era su ejemplo a seguir, que la apoyaba, hasta le pidió fotos, le regaló una camisa y todo. Y, y ella dice: Es que neta, no sabes lo bonito que sentí. Y es como yo le dije: A ver, enfócate en eso. No te enfoques en los otros cabrones, no te enfoques en los haters que te vienen a decir. O sea, porque a mí me ha pasado en mi vida personal, gente que me ha querido tirar. O sea, gente en mi trabajo que incluso mi trabajo como profesional, como coach, me lo quisieron tumbar para que ellos hicieran sus desmadres. Hicieron sus desmadres, le salió horrible. Mira. Gané la experiencia. Me fue mejor a mí que a ellos. Entonces, neta, yo creo que cada punto de crecimiento viene con her y con un backlash de alguien que tiene. Y, y es porque no pueden. O sea, y es porque ellos sí. creen que si ella pudo y yo no puedo, ah, me la tumbo a ella para que yo suba. O sea, no. Y es luego, ay, se roban mis viewers. <ríe> no, no se roban tus viewers. Primero que nada, ¿cuál, no? O sea, ¿cuál viewer si no? sí hay eh, para todos. Sí, exactamente. O sea, y es, y es eso. O sea, por decir, si para ti, compañero, o incluso compañera, o niño niña, que estén queriendo subir y que digan, ¿sabes qué? ¿Por qué ella? Por ser mujer, por ser hombre, por ser jugador profesional, por tener contactos con los mejores streamers, por lo que quieras. Mira, si él pudo, tú puedes. Así es simple. Esto es una carrera que no es, no es meritocracia como tal, porque también hay una gran parte de, pues, que no quiero decir suerte, pero que tienes que pues, estar jugando el juego correcto o a lo mejor te dan un host y ese host te van deliberando más cosas. Pero como tú dijiste, disciplina. O sea, de verdad, estar ahí. Y si tú, si tú llevas cinco años, y eso te lo digo sinceramente, si tú llevas cinco años y sigues estancado en seis viewers, algo está haciendo mal. No es porque llegó una persona que está no sé, que, que es mujer o que está jugando con Scott o lo que quieras, eso es su segmento, ella tiene a su gente, ella tiene a la gente y la van a ver porque los entretiene o por lo que quieras. ¿Tú qué? A ver, neta, mejorate a ti mismo, mejora tu contenido, no voltees a ver a otras personas, volteate a ver a ti mismo. Como caballito. Eres, porque tú eres el problema, o sea, si tú no crees es por ti, no a menos que te hayan baneado y que ya hiciste otras cosas, también fue tu problema, <risa> fue tu culpa por lo cual llegaste, <risa> o sea, ¿sabes? Entonces... Sí. Pues sí sí, sí, sí es algo importante que lo sepan y de verdad me gusta, gracias por habernos compartido de la manera más abierta y la manera más real, ¿no? Porque de verdad, bueno, particularmente yo sentí y espero que también tú y que los, los que nos estén escuchando, que esta fue una conversación real y que fue de verdad Nemi, la persona que habla con pues, la verdad, que habla desde adentro, que no tiene ningún pelo en la lengua y que no tiene nada que pues que ocultar y que de verdad, pues... La gente que nos haya escuchado, de verdad, se hayan quedado con algo. O sea, tanto con lo de la salud mental, tanto como lo de las comunidades, tanto como lo del machismo y feminismo, tanto como lo de la igualdad, tanto como crecer como persona y como superarte a ti mismo. De verdad, te agradezco mucho por este espacio. Te agradezco mucho por, por tu tiempo. Este, ¿Algo más que les quieras decir? ¿Algo más que quieras comentar? ¿Algo más con lo que tú quieras cerrar este, pues este episodio de, de, de ti para que ya de ahí salgamos?
1: Sigan a Metzigot en todas sus redes sociales, por favor, síganlo, véanlo, guáchenlo, en serio, es un pro, es súper buena obra, ya lo saben, síganlo a él, vayan con él,
0: punto. Quiero, quiero Eso lo dijo Nemi, ¿eh? no le, no le no, no, sí, puse el chat. chat ¿eh? Por
1: cierto, chiquillos, o sea, a los que vienen por de mi parte, si no lo siguen, los voy a banear, ya saben, ya saben, ya los siguen, maneo, punto.
0: Gracias, Nemi, gracias, de verdad, yo te agradezco también a todas las personas que vengan aquí, vayan a ver a Nemi apóyenla, si tiene algún tipo de problema no duden en comunicarse con alguien experto o con nosotros, digo, yo no tampoco soy experto pero te podemos escuchar, te podemos guiar a veces hace falta que alguien te escuche hace falta poder sacar eso que tienes dentro porque pues, son cargas que se van acumulando no somos expertos, yo no puedo medicarte yo no puedo decirte, pero te puedo intentar orientar, te puedo intentar ayudar y te puedo intentar hacer, darte esa escucha, creo que Nemi es lo mismo con su comunidad, cualquier persona que sienta de algún tipo que quiera pertenecer a este tipo de dos comunidades, adelante, sigan a Nemi Nemi, ¿cuáles son tus redes para que te vayan a ver?
1: Nemi Coco en todas las redes sociales excepto en Twitter creo que en Twitter estoy como Nemi Nemico cosplay
0: Ahí están, van a estar de todos modos en, las, en los enlaces del, del video de YouTube en aquí, vayan a ver, sigan a Nemi sin nada más que decir, muchas gracias a todos los que nos escucharon, espero les haya gustado este tercer episodio de Es Morfeando, gracias síganos en la próxima semana con un nuevo invitado y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Nemi, nos vemos luego. Adiós. Bye bye. bye. Me gustó. Estuvo bueno, Nemi, ¿eh? Nice. <risa> <risa>